1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧洲杯进入第六个比赛日，意大利继续高歌猛进，又是一个三比零，又是一场令人信服的表演。意大利中场铁三角发挥着关键作用，他们能驱动意大利走多远？这支二十年来最赏心悦目的意大利队，打法战术方面与往届有哪些不同？继续扮演威尔士大腿的贝尔和拉姆塞，仍然未找到状态的土耳其，保留住出现希望的俄罗斯，虽败犹荣的芬兰。更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期节目。王老师你好
1: ，林子豪。听众朋友们大家好，不知不觉当中啊，欧洲杯已经进入到了第二轮小组赛。是的。今天比赛完了以后呢，第一支进军16强的球队就产生了。对呀，意大利队的表现，啊、我觉得是众望所归，非常有信服力。我看也是。而第一支接近出局的球队啊，也差不多产生了
0: 。土耳其
1: 队<笑>这支在这届欧洲杯之前被寄予黑马希望的球队，两连败，表现呢比较令人失望。这欧洲杯才到第六天，可是呢，土耳其的欧洲杯之旅也快结束了。不过最后一轮，他们其实还有机会，啊、只不过机会不大而已。嗯
0: 是昨天的三场比赛呢，依然是看点多多。先来给我们说说昨天的欧洲杯时刻
1: 。哎，选今天欧洲杯时刻的时候，我还真有点犹豫，有点困难。因为意大利的比赛当中啊，<笑>嗯，洛卡特利梅开二度，很容易就把洛卡特利当成昨天的最佳瞬间了。嗯、啊，不过啊，我选另外一个瞬间，哪个呢？在威尔士和土耳其的比赛当中，贝尔虽然射失了点球，但是送出了一个非常漂亮的关键助攻，嗯、助攻拉姆塞。打进了威尔士的第一粒进球啊！呃，虽然贝尔啊在俱乐部队的表现比较一般，但是贝尔依然是这支威尔士队的大腿。嗯，二零一六年五年前的那届法国欧洲杯上，贝尔呢就凭借着非常出色的表现，带领威尔士扮演了一个黑马的角色，进军到了最后的半决赛四强当中。啊、呃，有不少球员就像贝尔一样，在俱乐部虽然表现比较一般。但是在国家队总能当大腿，将来咱们可以专门找一期节目来聊一聊这一类在国家队和俱乐部表现差异比较大的球员，比如说像英格兰的门将皮克福德也是这样的情况。好的，总之威尔士今天拿到三分之后，出现形势一片大好。今天的最佳时刻，我选贝尔的助攻。
0: 今天咱们的重点话题呢是意大利也又是一个三比零。意大利不仅两连胜小组出线，而且意大利各项赛事不败纪录已经来到了29场。更加难以置信的是，他们在过去10场比赛里全部取胜，而且未失一球。王老师给我们说说今天意大利的表现
1: 。昨天的节目里啊，我说到希望今天的比赛里瑞士能给意大利制造点麻烦，验证一下意大利的强队成色。今天啊，瑞士其实踢得不错，开场之后踢得很有章法。嗯攻防两端都特别有组织，但是只能说今天的意大利踢得太好了，这场胜利也是实力使然。<笑>我记得咱们在欧洲杯早咖第一期节目的时候、嗯、聊了揭幕战当中的意大利，两翼齐飞，<的>两肋插刀，嗯、当时用的是这两个形容词。没错，这场比赛啊依然如此，尤其是意大利的左边路斯皮纳佐拉和因西涅打的非常的棒。嗯，呃，意大利今天表现最好的其实是中场的三个球员若日尼奥。洛卡特利和巴雷拉这三个人的分工非常明确，若日尼奥拖后负责控制节奏，洛卡特利组织串联负责织网，巴雷拉呢则是不断的寻求前插的空当这中场铁三角是这支意大利队最大的优势特色。而且今天这三个人当中的洛卡特利也打进了两粒进球，意大利的前两个进球。意大利啊，我觉得今天有两个结合做的特别好，哪
0: 两个呢？
1: 一个是边中结合，嗯、另外一个是横纵结合。先来说这个边中结合，好啊，人家不是一味的打边路，也不是一味的打中路，而是每次进攻当中都有中路和边路之间的结合
0: 啊、哦。那纵横呢
1: ？纵横结合呢，指的是我其实还没有看这场比赛的数据啊，嗯、但是我看比赛的这个过程，我是觉得今天意大利的直塞球、渗透球。非常多，这是纵向。嗯、那横向呢？指的是意大利的大范围转移，从左路到右路，从右路到左路，非常多。所以这个横纵和边中这两个结合做得特别好
0: 啊。哎、哦，那哪踢得不好呢
1: ？你要说意大利哪踢得不好，我仍然认为中后卫是意大利现在的一个隐患。两名首发中卫基耶里尼36岁了，博努奇34岁了，而且基耶里尼上半场。就受伤下场了，替换他上场的阿切尔比也33岁了，所以他们的防守动作有点慢啊。这是意大利在未来面对强队时候有可能的一大软肋。嗯，总体来讲啊，我觉得看意大利的比赛非常享受这两场。呃，我觉得。欧洲杯到第六天了，现在综合分析来看，意大利、法国、葡萄牙应该是三个夺冠大热门
0: 。嗯，哎，今天意大利三个进球中有两个球是由中场洛卡特利打进的。这名球员并非效力于传统强队，而是效力于萨索洛。可能平时不太看意甲的球迷对他不太熟悉，给我们说说他吧
1: 。洛卡特利啊，这场比赛进球之后，成为了意大利在世界大赛当中第三年轻的梅开二度的球员。嗯，排在他前面的包括了巴神巴洛特利啊。洛卡特利啊，今年23岁，效力于意甲的萨索洛。嗯、他其实年轻的时候，现在也很年轻啊。是小时候、嗯、出自于亚特兰大青训。在 AC 米兰也效力过，之后转会到了萨索洛。嗯、过去两年来，在萨索洛打的位置是中前卫，也能打后腰。啊、萨索洛这支球队啊，是意甲当中的技术流派的球队，这两个赛季都排在中上游第七、第八左右的位置。嗯、洛卡特利呢，在萨索洛踢的非常出色。是这支球队的中场发动机，串联着球队的进攻。这届欧洲杯是洛卡特利的第一届主要的国家队杯赛
0: ，刚开始，嗯，他
1: 的踢球风格啊，其实，在一定程度上让我想到了之前，啊、呃，二十年前左右的葡萄牙球星鲁伊·科斯塔，有点那么个意思。哦、而且说到洛卡特利啊，咱们必须说说萨索洛这个球队。呃、意大利首发阵容当中十一个人里有两个人来自于萨索洛，一个是洛卡特利，另外一个就是贝拉尔迪。嗯。贝拉尔迪在揭幕战对土耳其的那场比赛，呃，第一个进球虽然是土耳其的乌龙球，但是传中就来自于贝拉尔迪的传中。这次参加欧洲杯的萨索洛球员还挺多的，嗯、除了意大利以外，土耳其、斯洛伐克队中也有萨索洛的球员
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，这两天我看微博上大家都在讨论这支意大利队，认为他们是夺冠大热，也在说如今这支意大利队和往年相比，战术打法上有很大的不同。冯老师，你觉得不同在哪里呢
1: ？这支意大利队啊，打法非常现代、丰富。就像他们的主帅曼奇尼奇人一样，对吧？特别时尚，特别时髦。嗯、现在的意大利并不是人们刻板印象当中的那个意大利的样子。大家之前总觉得意大利嘛，嗯、呃，先想到的是防守，钢筋混凝土式的防守。是，<笑>现在的意大利是攻防打法非常立体。我觉得主要有三个特点
0: 。第一个呢，
1: 这第一个特点，刚才其实已经简单说过了，中场是意大利的优势所在。你从这两场比赛来看。若日尼奥、洛卡特利和巴雷拉三个人不仅个人能力非常强，而且分工十分明确。刚才咱们简单说过，若日尼奥拖后，他就有点像那个发牌器一样发牌，哎，往这儿传，往那儿传，引导着球队的进攻的节奏和方向。<是>那洛卡特利呢，则是通过传球调动来织网，就跟蜘蛛似的慢慢织网。啊、巴雷拉他呢是特别擅长插上的球员，经常从对方的防守肋部前插。
0: 那第二个特点呢
1: ？第二个特点，咱们其实在第一期节目里重点讲过，就是两翼齐飞，左右两个边路攻击能力非常强。左边锋因西涅加上左后卫斯皮纳佐拉组成的这个左路是意大利的进攻利器。右边的贝拉尔尼加上今天的右后卫迪洛伦佐也不差，而且替补席上还有小基耶萨这样的球员。这第三啊，我觉得意大利的防守还依然保持了非常强的呃、啊、这种水平，而且现在他的防守并不是。退缩到自己的本方禁区里，密集防守，而是传统的盯人防守和现代的区域防守结合起来
0: 啊、哦，结合到一起了
1: 。杰里尼和布努奇虽然年龄大了，嗯、但是这两个人经验非常丰富，而且脚下控球和中长传也很出色。他们年龄大的这个劣势啊，是可以通过若尔尼奥的协防，还有两个边后卫的内收来弥补。这是意大利的三个特点
0: 。哎，冯老师，你刚刚点评意大利表现的时候，多次说到了他们的中场铁三角，看来这是他们的一大优势。你觉得这个非常强的中场铁三角，能驱动着意大利在本届欧洲杯中走多远呢
1: ？若尔尼奥、巴雷拉、罗卡达利这三个人啊，组成的中场，我觉得达到了一个攻防俱佳的效果。这三个人的传球能力都很强，同时防守也不差。嗯、你看今天的比赛，意大利的好几次中前场的断球，其实都来自于巴雷拉的回防。是，同时啊，若日尼奥在中场的选位能力特别强。嗯、你别看他在后腰位置上身材不够高大，但是人家预判好，意识好。是啊，而且你别忘了，意大利的另外一个中场维拉蒂因伤缺席了前两场比赛。等维拉蒂能打的时候，这中场实力会进一步增加。还真是，我觉得照着这个势头，意大利打进半决赛是有机会。嗯，总之现在的意大利是二十年来我觉得最赏心悦目、最攻守平衡的意大利队
0: 。哎呀，看来冯老师非常看好这支意大利队啊！说完了意大利呢，咱们再简单点评一下昨天的另外两场比赛吧。昨天我看了俄罗斯和芬兰这场，其实我挺期待有黑马出现的，因此也希望芬兰能赢。不过他们很遗憾的以零一输给了俄罗斯。
1: 是的，芬兰作为这届欧洲杯的新军，第一场 1:0 零赢了丹麦。当然，这是在埃里克森事件的特殊背景之下赢了球。是的，昨天晚上对俄罗斯，芬兰其实踢得不差，只不过脚下技术啊比较粗糙。<笑>另外，由守转攻的过程里边，速度也有点慢。嗯，俄罗斯呢？反而是这场球是必须赢，赢了才能保留出线机会。啊嗯、最终呢，也凭借着米兰楚克的进球，一比零赢了。但是我觉得现在的俄罗斯和三年前2018世界杯的俄罗斯相比，实力下降了一大块
0: 。嗯，确实是这样。哎，那威尔士和土耳其这场呢
1: ？哎，说到这场比赛，我就必须得说说土耳其的防守。嗯、你看昨天晚上威尔士的两个进球，都和土耳其的防守漏人有直接的关系。<笑>这土耳其这支球队啊，在这届杯赛之前，大家都。对他寄予了厚望，觉得有可能是一大黑马。对呀、啊，这一呢是因为他们有前锋大杀器伊尔马兹。嗯。二呢是因为主教练居内什是一个特别经验丰富的教练。三呢是因为球队当中有好多球员效力于五大联赛，比如中后卫瑟云居、中场、嗯、恰尔汗奥卢、恰秋王。但是从这两场比赛来看，一场对意大利，一场对威尔士，土耳其的防守真的太堪忧了。对呀、啊，就如果你连最基本的防守都做不好。其他其实都是白搭
0: ，都没用了
1: 。输球呢，嗯、也就在所难免了。是的，而且今天这场比赛，他们是在阿塞拜疆的首都巴库踢球。
0: 对呀、啊，当时说过是相当于半个主场啊。
1: 对，阿塞拜疆和土耳其的关系，昨天咱们讲过，在有主场优势的情况下没打好，嗯、这也就不能怪别人了。
0: 嗯、对呀、啊，哎呀，咱们再来展望一下今晚、明晨的三场比赛吧。按照时间顺序呢，先是乌克兰对阵北马其顿，然后是丹麦对阵比利时，最后是荷兰对阵奥地利。这三场比赛里，大家最关注的估计是比利时和丹麦了吧？按照国际足联的排名，比利时是世界第一，丹麦是排名第十，这也是世界排名前十球队之间的对决了
1: 。是的，比利时和丹麦，我觉得是一场强强对话。丹麦呢，经历了埃里克森事件之后，咱们看看这场比赛能否用一场好的表现送给这场比赛当中不能出战的球队大腿埃里克森。是的，这场啊，丹麦我觉得不是必须要取胜。他打平就还有出现机会，因为最后一场丹麦是要对俄罗斯。我觉得以俄罗斯昨天虽然赢了球，但是现在的状态来看，丹麦最后一场是很有可能赢俄罗斯。另外，比利时这边哈，大家我看最近几天在微博上也在讨论说，比利时黄金一代再不夺冠就来不及了。我觉得明天丹麦会是比利时。究竟强不强？这届究竟能走多远的一块非常重要的试金石，咱们拭目以待看一看、嗯
0: 。那下一场呢？乌克兰对北马其顿
1: 。乌克兰第一场球踢得不错，嗯、我依然看好乌克兰是有黑马潜质的。二比三第一场输给了荷兰，但是能在0比二落后的情况下，五分钟里把比分给扳回来。对呀、啊，最后虽然遗憾输了球，但还是韧性，包括球队的技战术都是不错的。是我看好乌克兰。这北马其顿啊，作为新军，在第一场比赛当中虽然输给了奥地利，但是有一个进球，嗯、我觉得他们已经完成了第一次参加世界大赛有,有一个进球的基本任务。
0: 是的，嗯，再来说说荷兰和奥地利呢
1: ？荷兰第一场表现比想象的要强一些。呃，当然咱们也说了，这届欧洲杯没对荷兰抱太大的希望。如果明天能赢奥地利，基本就能确定以小组第一出线。荷兰第一场比赛右后卫。德布赖斯表现得不错，咱们看看荷兰明天能不能持续好的状态吧
0: 。哎呀，从冯老师那句“如果这场战胜奥地利，基本就能以小组第一出现’里听出了一丝丝喜悦的语气啊。那咱们明天看完足球，不见不散
1: ，不见不散。